0: Oui, tu Yes, Parlement. Apprendre, à faire de la radio. Il radio. Apprendre à faire radio. radio maken. Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg. En parlement européen de strasbourg Parlamentie strasbourg aussi, tu peux venir.
1: Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse du Wunderparlement depuis le Parlement européen de Strasbourg en ce mardi 17 janvier 2023 avec Elliot Thierry. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Wunderparlement, au nom
0: des Verts,
1: du PPE et du Conseil européen. Ça remplace la messe. C'est la revue de presse. Eh bien, nous allons vous proposer une revue de presse qui vous raconte, j'espère, le mieux possible, une sélection de ce qui se passe dans ce Parlement et dans ce continent. On va vous parler de combats de chars anglo-germano-français. On va vous parler d'une invasion iranienne à Strasbourg. On va rapprocher la droite et l'extrême droite au Parlement européen. On va se demander si des organisations criminelles sont en train de dévorer l'Europe. On parlera des prochaines élections en Espagne. On se demandera si la guerre contre la drogue est gagnée ou perdue, ou si la voie portugaise est la meilleure à suivre. On va se demander que font les Français et les Allemands en Éthiopie. Et oui, d'ailleurs, c'est où l'Éthiopie, hein Et puis, on terminera avec un cargo à voix qui relie l'Europe à la Guyane. On démarre en Ukraine. À toi, Elliot.
0: Combien de chars vont être donnés à l'Ukraine C'est la grande question qui se pose actuellement. On ne sait pas exactement combien de chars la France va-t-elle livrer euh, il est question en fait de, de, de chars à roues, euh, d'AMX-10RC, qui sont des chars légers, que la France euh, va, va se séparer, va céder à l'Ukraine. Se pose maintenant en fait la question des, des chars Leclerc, ces, ces chars lourds que l'on voit défiler tous les, tous les ans sur les champs Élysées le 14 juillet. Mais des pays nous ont devancé, notamment le, le Royaume-Uni qui a annoncé euh, récemment euh, la livraison de, de 14 chars de conception britannique, des chars Challenger 2, qui vont potentiellement, on ne sait pas, permettre à l'Ukraine de, de, de résister à l'invasion russe. Après, on peut se poser la question si 14 chars suffiront, mais ça suffit à mettre la pression sur la France et sur l'Allemagne pour qu'ils eux-mêmes cèdent des, des, des chars lourds de, de leur propre fabrication. Alors pourquoi est-ce que la France tergiverse pour ses chars Leclerc, alors qu'elle a annoncé en grande pompe la livraison d'AMX10RC, ça se retrouve finalement dans les conceptions techniques et numériques le char Leclerc en France c'est environ 220 unités, il y a 200 unités en réserve, 406 chars ont été livrés à la France au début des années 2000 il n'en reste plus que 222 sur ces 222 les 200 de réserve en fait servent à, à, à récupérer enfin, à de pièces de rechange si on en livre une unité ça, ça, ça réduira le potentiel des armées françaises qui sont en fait une armée échantillonnaire les Britanniques, eux, peuvent se permettre de livrer des chars britanniques car ils ont décidé de réduire la voilure de, de leur armée de terre.
1: Alors que nous, on doit toujours s'attendre à une invasion allemande et pour ça, il faut faire attention à garder suffisamment de chars. Et oui, mais les Allemands aussi sont sous pression. Les,
0: les Allemands sont appelés à, à livrer des chars Léo, Léopard 2 qui sont considérés comme les, les meilleurs chars du monde, si ce n'est déjà d'Europe pour faire face à la Russie l'Ukraine en rêve, l'Ukraine en demande la pression se fait de plus en plus forte sur le chancelier Olaf Scholz qui est toujours assez réticent à livrer des chars même si quelques avancées se, font, se sont faites récemment notamment la Pologne qui a demandé à l'Allemagne de pouvoir envoyer des, des, des unités de, de chars Léopard 2 de sa propre armée 12 000 Iraniens à Strasbourg c'est toi Jean-Luc oui, ben oui ben,
1: la pression, elle était là, elle était devant le Parlement européen à Strasbourg le lundi 16 janvier 2023, 12 000 Iraniens, c'est à peu près la population de Klingersheim ou d'Ilzak. et ne parlons pas de Berviller, la capitale de M2A, Mulhouse, Alsace, agglomération, ils étaient 12 000 selon la police, aucun syndicat n'a contredit ces chiffres, venus de toute l'Europe et ils ont manifester pour demander à l'Union européenne, par exemple, d'inscrire les gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de Téhéran, sur la liste noire des organisations terroristes, hein, comme les États-Unis euh, l'ont fait. Alors, euh, heureusement, euh, le terrorisme n'a pas de définition légale, donc on peut mettre n'importe qui comme terroriste. Est-ce que ça va suivre ou pas En tout cas, la présidente du Parlement, Roberta Metzola, a accueilli euh, avec bienveillance ces manifestations et les a assuré du soutien de l'Union européenne l'Europe est avec vous. Nous pousserons la communauté internationale à répondre avec force à la terreur qui a été déclenchée par le régime sur le peuple dans les rues d'Iran, peut-être avec des chars français que la France leur a vendus il n'y a pas si longtemps. C'était dans le journal l'Alsace dans Mediapart et dans plein d'autres de vos journaux. Parlement européen, ben, c'est baston politique, mais on se rapproche par derrière. Qui donc se rapproche de qui, elliott Y a-t-il une
0: lune de miel entre Manfred Weber et, et, et georgia Ameloni euh, La question se pose. Le journal euh, pro-européen Euractive euh, nous parle il y a quelques semaines de cela d'un rapprochement possible entre le PPE, le Parti Populaire Européen, plus grand parti euh, du Parlement européen depuis euh, plusieurs années maintenant, et euh, des, des conservateurs réformistes euh, européens qui sont le parti de, de Giorgia Meloni en Europe. Donc On les retrouve, Fratelli d'Italia, chez le PPE, qui est un parti de coalition en Italie avec Giorgia Meloni et la Lega de Matteo Salvini. Alors, y aura-t-il un rapprochement extrême droite, centre droit ou plutôt démocratie chrétienne La question se pose. Le président du... du du groupe parlementaire du, du PPE, donc du Parti Populaire Européen, serait en tout cas favorable face à plusieurs déconvenus de la droite en Europe ces dernières années, face à la montée du, du populisme d'extrême droite de s'allier avec euh, potentiellement euh, le parti de Giorgia Meloni ou d'autres, sauf que, sauf que ça coince, notamment en Allemagne, avec la CSU et la CDU, les chrétiens démocrates, donc, qui ont fait savoir qu'ils qu s'opposeraient totalement à une alliance entre les deux partis au niveau européen et qui ont d'ailleurs mal pris euh, la... la le soutien de Manfred Weber à l'alliance italienne qu'on dit de centre droit mais qui est objectivement d'extrême droite. Alors qu'est-ce qui va se passer On se le demande. Et la question reste ouverte. Le PIS aussi, le parti Droit et Justice en Pologne. Euh, serait potentiellement membre euh, de, de cette alliance sauf que le PPE manque de chance dans le PPE, il y a l'ancien parti euh, plateforme civique de, de l'ancien euh, euh, président du Conseil européen Donald Tusk qui lui aussi refuse de s'allier avec le PIS et le PIS refuse de s'allier avec plateforme civique. Alors ça coince un peu de tous les côtés, on ne sait pas trop comment ça va tourner mais on on verra.
1: Bah, ça risque tout simplement de continuer euh, comme, euh, comme avant. Euh, comme avant hein. Ça fait euh, des années et des années que la droite et les socialistes co le Parlement européen. Et ça peut durer encore pendant des siècles et des siècles. <truits>
0: In Strasbourg.
1: Un peu comme la corruption en Europe, c'est ce qui fait l'actualité, bien sûr, évidemment, Qatar -gate. à Maroc Gate, etc. Mediapart est allé rencontrer le juge belge chargé de l'instruction du scandale de corruption qui ébranle le Parlement. Michel Claes alerte sur la criminalité financière en Europe devenue incontrôlable. Il faut alerter, plaide-t-il, sur le dérèglement économique l'entraîne. Mediapart demande, vous dites que l'argent sale est partout dans l'économie européenne. Est-ce qu'il y en a plus de corruption aujourd'hui qu'il y a 20 ans Oui, oui, oui. Il y a une aggravation du phénomène. Le système de fonctionnement des organisations criminelles est aujourd'hui démultiplié par les nouvelles technologies. Le deuxième phénomène, c'est l'énorme forte fortune qui se crée sur la base du produit de ces trafics. Hein, on prend l'exemple de l'Italie gangrénée par les mafias gorgées de pognon, qui rachètent toutes les entreprises qui s'effondrent les unes derrière les autres. D'après le juge belge, 50% de l'économie est actuellement détenue en Italie par les mafias de type Ingrata ou Cosa Nostra, etc. Donc euh, voilà, la corruption, un sujet d'actualité qui va continuer à faire vivre la presse, peut-être même en Espagne.
0: Oui, peut-être même en Espagne, qui elle aussi va voir arriver des élections. Le parti socialiste de, de Pedro Sanchez, l'actuel Premier ministre espagnol, euh, fait face à, à, à la crise de l'énergie et euh, sort à peine de la crise sanitaire et des effets euh, euh, qui lui ont succédé. Le, le parti socialiste euh, en espagne est, est encore euh, en bonne position euh, et même en meilleure santé que le parti socialiste euh, français
1: c'est pas difficile euh,
0: oui c'est pas très difficile mais en même temps euh, on creuse fort hein. <rire> face à lui euh, se retrouve le parti euh, populaire espagnol qui lui aussi fait partie du PPE euh, de d'alberto nunez ferro, Nunes ferro euh, qui euh, lui reproche au gouvernement socialiste euh, allié avec, euh, le, avec la gauche euh, espagnole, d'avoir euh, mal géré les données, euh, du, les données publiques et d'avoir menti euh, sur euh, la crise catalane en, en, en proposant la suppression du crime de sédition. Alors qu'est-ce que c'est le crime de sédition c'est quand un... c'est par exemple Carles Puigdemont, l'ancien président euh, catalan, qui euh, a proposé, en dehors de toute l'égalité, un référendum pour que la Catalogne en sorte. Les deux partis, en fait, euh, PP et euh, Parti Socialiste euh, Espagnol, sont euh, au coude à coude dans les sondages. Pedro Sanchez, lui, se défend d'avoir mis en place plusieurs mesures d'aide en faveur de, des, des plus pauvres, des plus modestes, notamment avec le mécanisme ibérique que l'on en vit beaucoup en France, malgré une situation différente, ce mécanisme ibérique qui, nous a, enfin, qui permet à l'Espagne de contrôler relativement les prix de l'énergie. Maintenant, la, la, la guerre contre la guerre, drogue ou la voix portugaise. Qu'est-ce
1: que c'est, Jean-Luc On reste en Ibérie. Voilà, restons sur la péninsule ibérique avec le modèle portugais qui fait des émules. C'est France 24 qui nous raconte qu'en matière de lutte contre la toxicomanie, tous les regards se tournent vers le Portugal. Rappelons que le Portugal a dépénalisé l'ensemble des drogues en 2001 et que bah, ça va beaucoup mieux depuis. La consommation de drogues diminue à l'heure où le port d'Anvers, en Belgique, vient d'exploser le record de saisie de cocaïne. Hein, Devant de... Rotterdam plus de 100 tonnes, Rotterdam aussi, hein, mais envers je crois détient et en tête du hit parade avec 100 tonnes de cocaïne confisquées en, en 2022. Bah on se demande si il faut continuer comme ça. Est-ce que la guerre contre la drogue n'est pas tout simplement perdue hein, L'Allemagne a programmé la légalisation du cannabis pour cette année 2023 ou 2024. De plus en plus de pays légalisent, d'autres dépénalisent. Est-ce il faut continuer, comme la France, à avoir la politique la plus répressive en matière de drogue, euh, avec euh, les consommateurs euh, qui sont champions euh, d'Europe, euh, voire du monde euh, de consommation de cannabis par exemple. Enfin voilà, est-ce qu'on fait quelque chose ou est-ce qu'on regarde euh, la consommation continuer d'augmenter. C'est toute la question qu'on peut se poser. Mais est-ce qu'on fume des joints en Éthiopie Je me le demande. Moi aussi,
0: je me le demande. Vendeur par le monde in Strasbourg. Les ministres des Affaires étrangères français et allemands sont allés conjointement en Éthiopie pour 48 heures dans la capitale Addis abeba afin de, de, de renouer les liens avec le, le gouvernement éthiopien qui était un peu distendu depuis la guerre au Tigré. Et oui, encore, encore une guerre qui, qui fait rage, pas si loin de chez nous, mais quand même assez loin, euh, et, et, et dont... Euh, Enfin, qui pourrait nous, nous toucher finalement parce que la corne de l'afrique est un endroit stratégique alors euh, c'est aussi symbolique cette visite euh, réaffirmer euh, l'union euh, enfin l'amitié entre la, la france et, et l'allemagne et puis montrer qu'une Europe unie face euh, à d'autres puissances qui eux n'ont pas rechigné à à continuer d'avoir de, de, des relations avec euh, Addis Abeba, notamment lors des, lors des combats les plus féroces euh, au tigré qui ont vu plusieurs exactions euh, se produire. Euh, L'Europe se montre unie, essaye de relancer la coopération et essaye surtout de faire face euh, aux pouvoirs euh, russes et chinois, euh, chinois qui sont déjà très bien installés euh, en Éthiopie, mais les pouvoirs russes qui, euh, eux aussi, cherchent à, 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 à continuer à... Euh, voire à mettre en place une coopération renforcée dans la corne de l'Afrique, qui voit aussi passer pas mal de, de nos cargos. Alors, la France et l'Allemagne vont-elles réussir En tout cas, mieux que désunis. Euh, la dernière fois qu'ils y étaient allés, on, on a bien vu que la désunion ne, ne fonctionnait pas. Et puis, c'est aussi pour montrer une union face, face à la Chine, mais aussi montrer l'union de la France et l'Allemagne renouvelée pour euh, le prochain anniversaire du traité de l'Elysée. Et tout cela, c'est RFI qui nous le dit euh, dans, dans, une revue, dans un article de presse qui date d'il y a quelques jours. Jean-Luc... Euh qu'est-ce que c'est que cette histoire de cargo à voile à Kourou
1: Oui, on termine avec une jolie histoire. Donc, c'est Ariane 6. Bon, alors, la fusée qui, généralement, n'arrive pas à décoller ou se crache juste après. Mais, en tout cas, il faut la transporter, parce qu'on la fabrique en Europe, il faut la transporter en Guyane, à Kourou. Et pour ça, on a construit, les Européens ont construit un magnifique cargo à voile qui s'appelle Canopée, le fruit d'une coopération européenne, qui va diviser les coûts de transport par deux, nous annonce le Figaro. Alors il y a encore un peu de gasoil, mais pas de fuel lourd qui pue et qui pollue énormément. Hein, il y a des voiles immenses qui permettent euh, d'assurer euh, l'énergie à hauteur de 15 à 40% de l'ensemble de la consommation et puis surtout c'est mignon comme tout un cargo de, 100, de plus de 120 mètres de long de 22 mètres de large qui pèse plus de 10 000 tonnes et qui avance parfois juste à la force du vent comme c'est pas beau hein, l'aérospatial à la mode canopée avec ce cargo géant à voile voilà c'était euh, la fin oui, déjà la fin de cette revue de presse qui, qui fut
0: courte mais, mais intense. On espère vous revoir très bientôt. Et puis cette revue de presse, elle était bien complète quand même. On a parlé de chars, de visites en Éthiopie, d'élections, de cargo à voile et, et de bien d'autres choses. Merci à Jean-Luc Vertenschlag d'avoir participé avec moi à cette revue de presse et à Bertrand Vigier d'être à la technique et d'être bien merci. sympa avec nous.
1: Et merci Elliot Thierry d'avoir animé cette revue de presse en direct ou presque du Parlement, Parlement européen. A bientôt dans le Wunderparlement pour de nouvelles aventures. Wonder Parlement. Wonder Parlement.
0: Oui, tu as ma voix Apprendre à faire de la radio. Le Président Apprendre à faire de la radio. maken. Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg. En el Parlamento européen de Strasbourg. Parlament Parlement européen Strasburgu. Strasbourg. C'est à In Strasbourg. To aussi tu peux venir.